0: Und ein paar Menschen haben sich darüber schon Gedanken gemacht und haben wirklich wirklich bezaubernde Ideen gehabt, was man damit machen kann. Bist du bereit für diese science fiction Rittigkeit? Hallo ihr lieben Menschen, willkommen bei Halle Hoffnung, dem Podcast, über die Hoffnung, wo wir wahrscheinlich am Ende dieser Folge wunderschön sagen können, ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem anderen Leben, wenn wir alle Katzen sind. Ich bin Stefan für den Spielauf. ich bin Autor und Texter und ich denke momentan sehr viel über die Funktionalität von Zeitreisen nach und bin ja auch nicht alleine, sondern mit...
1: Die, die mit dir Zeitreisende im hallo Hoffnungskosmos ist auf jeden Fall Christiane, die wieder eine Stimme hat. Zumindest Juhu. ein bisschen ist sie da. Es fühlt sich immer noch so an, als ob irgendwie noch ein Stein da steckt, wo meine Stimme entsteht. Ich werde rausfinden, ob ich den Stein wieder loswerde bis nächste Woche. Aber ich bin da und ich bin immer noch Autorin und Gedächtnistrainerin und habe eine Stimme mit Stein.
0: Auch das kriegen wir diese Woche hin. Ich frage mich nur, ob du mitbekommen hast, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, dass in Deutschland äh, vor kurzer Zeit die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet wurden.
1: Das habe ich mitbekommen, wohl, wohl wahr. Ich war zwar nicht in Deutschland, aber ich habe diesen Tag aus der Ferne äh, mitbekommen. Und äh, ja, es war, äh, ich, also ich war erstmal glücklich und dann habe ich nochmal nachgedacht. Und dann? Und dann habe ich nochmal nachgedacht darüber, ob, ob, warum ich, also genau, ich fand das richtig gut, ich dachte jetzt, yay, ähm, das war lange geplant und dann habe ich aber nochmal nachgedacht, so, so CO2-mäßig äh, hätte man vielleicht das anders deichseln können und erstmal aus der Kohle raus und dann aus dem aus der Atomenergie. Ich habe irgendwie so eine ganz krasse Faszination mit Atomenergie. Also ich bin total dagegen, aber ich hatte ähm, Physik LK belegt und wir dürften mal in ein Atomkraftwerk herumklettern, das oh. nie in Betrieb genommen worden ist, sondern nur gebaut wurde und wir waren dann da, wo die Brennstäbe waren. Es war irgendwie ganz aufregend. Deswegen habe ich da irgendwie so eine emotionale Verbindung zu, finde das aber einfach auch im, im Zuge der Klimakrise und weil man nicht weiß, ähm, zum einen, wo man mit dem Müll, wohin damit Plus, ähm, dass man diese Kraftwerke auch kühlen muss und es immer wärmer wird und uns ja jetzt schon das Wasser fehlt, finde ich das ist keine Zukunftstechnologie und finde, eigentlich sollten alle aussteigen, aber zu zuerst mal aus der Kohle.
0: Du hast uns mitten ins Thema reingeführt. Jetzt zu mir leid. Nein, das ist super. Das ist ja großartig, okay. wenn du schon weißt, so erahnst, was ich vorhabe. <lacht> <lacht> aber auf die absurdeste Art und Weise, denn wir reden jetzt ja über so Atomkraftwerke und auch über Kilowattstunden... Und ne, wo kommt der Strom her und gibt's es Blackouts und so weiter. Und ich, ich habe gemerkt, dass ganz oft in der Hoffnung, wir so in Diskussionen reinkommen und wir merken, ich habe das Gefühl, ich habe diese Diskussion schon 17.000 Mal geführt. Und kann man nicht anders über dieses Thema nachdenken, das irgendwie uns einen anderen Blickwinkel ermöglicht darauf, ob wir Dinge tun sollten oder nicht, ob wir Hoffnung haben sollten oder nicht. Und die Atomkraft ist dafür ein fantastisches, äh, äh, Ereignis, weil ich nämlich äh, kürzlich ähm, auf eine sehr witzige Fragestellung gestoßen bin, die sich tatsächlich auch mit dem Atomstrom auseinandersetzt und zwar nicht mit der Frage, wo lagern wir den, sondern wie erklären wir Menschen in der Zukunft, dass wir da, wo wir den Atomstrom gelagert haben, sie den
1: Atomöl, bitte nicht hingehen sollen. <lacht> das Endlager, wie man das, den, das, das Endlager, Endlager kommuniziert, das wir und noch nicht gefunden haben in Deutschland.
0: Wir, das, das ja, du, du gibst mir so viele Stichworte schon. Es ist nämlich so, also kurz zur Einführung, das ist ja kein Podcast, wo wir irgendwie es gibt verschiedene Arten von Atommüll und sowas. Das darum geht's hier nicht, sondern es geht um den Sachverhalt, dass wir beim Atomstrom eine Art von Müll produzieren, der für uns Menschen Wahnsinnig tödlich ist. <lacht> das heißt, wir können teilweise, wenn wir ihn anfassen, werden wir sofort verstrahlt. Wenn wir in die Nähe kommen, werden wir nach und nach verstrahlt. Wenn wir etwas anfassen, das radioaktiv ist, werden wir selber radioaktiv und geben diese Radioaktivität auch weiter. Echt? Äh, oh Gott, oh Gott. Und Bestimmt. das ist ungefähr so lang, dass man sagt, so, man rechnet irgendwie so damit, dass man sagt, wir brauchen irgendwie 100.000 Jahre, damit dieser Stro dieser super Abfall nicht mehr super tödlich ist für uns. Und in deutschen Gesetzgebungen steht drin, dass wenn wir ein Endlager gefunden haben, dieser Atomstrom da Atom eine Million Jahre lang sicher gelagert werden muss.
1: Also der Atommüll <lacht> muss eine Million Atommüll, Jahre,
0: nicht der Atomstrom, ja. Ja,
1: Der, der Atommüll muss eine, eine Million Jahre sicher gelagert werden können.
0: Um das kurz zu erklären, der Mensch, der Homo sapiens, sapiens, ist ungefähr 200.000 Jahre alt. Zivilisation, so wie wir sie kennen, also mit geschriebener Schrift und wir wissen irgendwie, hat da jemand Feuer gemacht und so, ist ungefähr 6.000 Jahre alt. Also wir reden von unvorstellbar, für Menschen unvorstellbaren Zeiteinheiten, um die es hier geht. Und das Problem an der Sache ist, es gibt 32 Staaten auf der Welt, die insgesamt zusammen 420 Kernreaktoren laufen haben. Und bisher hat kein einziges Land <lacht> ein Endlager für seinen hochreduktiven äh, Atommüll gefunden.
1: Ja, das ist äh, krass. Das ist einfach, <lacht> ist einfach nicht so richtig gut durchgeplant gewesen, bevor man angefangen hat, diesen Atommüll zu, zu planen. Genau, vielleicht. Und jetzt hängen sie halt in so Zwischenlagern erstmal ab. Weil, die da, weil diese Lager noch nicht so gut sind, dass sie da eine Million Jahre wahrscheinlich überleben könnten. Deswegen braucht man bessere Endlager.
0: Bessere Endlager für die zwölf Tonnen hochradioaktiven Abfall, den wir jeden Tag produzieren. Und insgesamt haben wir ungefähr 300.000 Tonnen von diesem Abfall, von dem wir nicht wissen, wohin damit und was damit passieren soll.
1: Das Schöne ist, dass der erste Satz jetzt in der Vergangenheit steht, den wir jeden Tag produziert <lacht> haben.
0: In Deutschland zumindest ja. nicht mehr. Ja. Und das Problem, das jetzt also vor uns steht, und das ich wahnsinnig wunderschön finde in seiner fatalistischen Großartigkeit, ist die Frage, oder die kommt aus der Erkenntnis heraus, dass wir Menschen ja in so einer Zeitspanne wie 100.000 Jahren oder 10.000 Jahren einfach eigentlich gar nicht rechnen können. Wir aber wissen wenn wir irgendwo Atomstrom verklappen, müssen wir den Leuten, die nach uns auf die Erde kommen, erklären, kommt hier nicht hin, seid nicht hier. Und ein paar Menschen haben sich darüber schon Gedanken gemacht und haben wirklich, wirklich bezaubernde Ideen gehabt, was man damit machen kann. Bist du bereit für diese Science-Fiction-artige Richtigkeit? Total,
1: ich bin super gespannt. Leg los, bitte.
0: Pass auf. Also, die erste, schönste, klarste Idee, die man ja hat, wäre zu sagen, wir vergraben das irgendwo und stellen dann so Schilder auf, auf denen steht, Vorsicht, hier nicht hin. Ja, und ein R Report, ein Send, der heißt Sendia, hat mal gesagt, wie so eine Botschaft ungefähr aussehen sollte. Ja, die sollte nämlich sagen, auf der einen Seite sollte ganz klar gesagt werden, ganz rudimentär, hier lagert etwas Menschengemachtes. Dann sollte eine Warnungsbotschaft sein, nämlich das, was wir hier, hier Menschen gemacht ist, ist super gefährlich. Und dann sollten noch so Informationen mit rein, wie was ist das, warum ist es da, wer hat es gemacht, wann hat es gemacht und so weiter und so fort. Und das Letzte ist so eine große, komplexe Idee, wie mit genau, was da liegt und was das Problem ist. Mhm. Das Problem mit so einer Idee ist ja aber nur, dass man so, wenn man so, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie ein altdeutsches Buch gelesen hast von vor 200 Jahren mit so ne dieser komischen Schrift mit dieser komischen Schrift. Ja, <lacht> ja. kann
1: ich nur ganz, ganz schwer lesen. Ganz
0: schwer lesen. Oder wenn man so versucht irgendwie versucht mal Hieroglyphen zu lesen mhm. oder so, dann ist die Chance, dass, kann ich, wir, die kann ich nicht. dass so alle Schilder, die wir irgendwo mal aufstellen, noch irgendwie gelesen werden können in sagen wir mal 10.000 Jahren, ist gar nicht mehr gegeben. Ja, Also diese Idee, mhm. dass wir irgendwie aufschreiben könnten, kommt hier nicht hin, ist leicht illusorisch, wenn wir feststellen, dass das eine Million Jahre lang klappen soll. Mhm. Die zweite Idee ist dann einfach, dass man sagt, okay, wir, wir, wir machen natürlich so Warnungsschilder, aber wir machen auch, und das nennt sich Hostile Architecture, das heißt, wir bauen in die Gegend auch so, so Sachen hin, dass da von Anfang an gleich aussieht, kommen hier nicht hin, sieht super gefährlich aus. Und ich habe wirklich wunderschöne Texte gelesen, wie man sozusagen so eine Art Labyrinth baut oder wenn man, wie man sozusagen so riesige Metall- und, äh, und äh, Zementstreben so aufbaut, dass wenn der, der Wind da so durchpfeift, so eine ganz gefährliche Atmosphäre durch so Flüstern entsteht. Und dass man sozusagen, wenn du da schon so hinkommst, denkt, hier sollte ich aber nicht sein.
1: Aber da werden dann doch die, die zukünftigen Nationen erst recht hinkommen weil wenn es so düster ist und so bewacht oder versteckt oder das ist so schwierig hinzukommen. Dann denkt man ja, Gott, da ist ein Schatz, weil wenn es so gut bewacht wird.
0: Du merkst schon, jede Idee, wie man es am besten machen könnte, hat auch ihre Probleme. Ich muss immer so daran denken, an diese ganzen Filme über so Mumien, wo so Mumien ausgegraben wurden und mhm. dann stehen irgendwie auf dem Sarkophag so drauf, wer das hier öffnet, hat echt einen Arsch offen und wird verflucht bis für immer. Und natürlich machen sie den Sarkophag trotzdem auf und werden dann alle verflucht und sterben. Mm. <lacht> ja, Also diese Idee zu sagen, sieht einfach super gruselig aus und dann geht da schon keiner hin. Das ist so, sind wir Menschen nicht gepolt. Ja, mm. So fängt ja auch ihr so Science-Fiction-Film, das ist ja auch ganz oft oder ist irgendwas und das sieht seltsam aus, dann müssen wir mal hin. Ja. Meistens gehen damit die Probleme los, weil wir halt genauso sind, wie wir sind. Also ja. wir haben gemerkt, einfach aufschreiben, kommen wir nicht hin, nicht so gut. Super gruselige Architektur, auch nicht so gut.
1: Und vor allem mit dem Aufschreiben auch Problem, dass, dass, ob das so lange hält, eine Million Jahre vielleicht verrostet und chillt dann hält. auch.
0: Und das haben wir zu sagen, wir haben uns, also dann sich noch mehr klügere Menschen, äh, noch mehr Gedanken darüber gemacht. Zum Beispiel der Linguist äh, Thomas Sebiok, der gesagt hat, der sich so die Kulturgeschichte der Menschheit angeguckt hat und gesagt hat, also Leute, die wirklich ganz gut darin sind, auch über tausende von Jahren Informationen weiterzugeben, ist die katholische Kirche. Mhm. Und der hat dann gesagt, was wir also auch, wir brauchen etwas Ähnliches für unsere atomaren Endlager. Wir brauchen also eine Art äh, Priesterschaft, die durch kulturelle Habitation anfängt zu sagen, das ist die Atomkraft, das ist super giftig, da wollen wir nicht hin. Wir merken uns das durch Gebete und <lacht> bibelartige Texte und warnen dadurch alle Leute über die Zeit hinweg.
1: Mhm. Aber da haben wir auch wieder ein Problem mit der Klimakrise und der Klimakatastrophe, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie lange wie lang diese Priester ihr Wissen noch weitergeben können oder wann das, das Kloster, in dem die wohnen, vielleicht auch, auch irgendwann mal
0: weggespült wird oder es zu heiß wird. Ich würde auch sagen, wir haben auch mit der Kirche nicht immer gute Erfahrungen gemacht. <lacht> man kann schon so Momente erahnen, wenn man sagt, wir haben dann so eine Priesterschaft und die haben natürlich auch Mittel und die haben auch eine Macht in der Gesellschaft und die sind auch irgendwie ne, werden auch dargestellt, dass sie halt irgendwie was bewegen können und dass Leute auf die hören, dass sowas auch durchaus korrumpieren wirken kann auf dich. Mhm. dass du so denkst, ja okay, ich habe irgendwie diese ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie sind alle irgendwie, geht da nicht hin und wir sagen es euch, dass dann irgendwann Leute sagen, äh, die
1: sagen ja auch gar nicht die Wahrheit
0: wir geben euch die ganze Zeit Essen von unseren Feldern und ihr <lacht> habt irgendwie so ein Wissen das ihr nicht teilen wollt, fuck you, wir nehmen uns das jetzt und gucken einfach mal nach und sterben dann alle
1: <lacht> ich, ich mag deinen Optimismus heute wieder, Finn.
0: Du merkst, es ist sehr viel optimistisch es gibt da noch zwei Sachen, auf die ich, über die, ich, die ich die ich eingehen will. Die haben beide die Idee, dass man die DNA von etwas verändert. Mhm. Und die eine Idee ist, dass man bestimmte Pflanzen züchtet. Die
1: Menschen vorher aufessen. Wie was?
0: Die nur an Orten wachsen, die radioaktiv ver verstrahlt sind. Mhm. Und dass man sozusagen, wenn man dann diese Pflanzen sieht, weiß, oh nein, hier ist gefährlich.
1: Aber da muss man ja auch erstmal wieder aufklären darüber, dass, dass die Pflanzen da nur wachsen, weil es radioaktiv ist. Muss man ja auch, Das Wissen muss man ja auch wieder weitergeben.
0: Die Pflanzen das sind die Pflanzen. Vor, vor allem nicht so super, weil es halt noch eine bessere Idee gibt. Uh. Von ähm, François Bastiste und Pablo Fabri, die gesagt haben, was wir eigentlich brauchen, sind radioaktive Katzen. Pflanzen ja ganz nett, aber wir Menschen lieben ja Tiere. Wir haben ja auch Katzen zu Hause. Wir sollten die DNA von einer bestimmten Katzenart so verändern, dass sie die Farbe wechseln, wenn sie in radioaktiv verstrahlte Gebiete gehen. Schritt eins. Schritt zwei bezieht sich auf das, was du gesagt hast. Wie merken wir uns aber, dass das gefährlich ist? Weil 10.000 Jahre ist halt, wie gesagt, vor 10.000 Jahren hat die Menschheit noch nicht geschrieben. <lacht> ja, da haben Wir irgendwie, wir wissen super wenig, was vor 10.000 Jahren los ist. Wie können wir die Informationen weitertragen, dass wenn Katzen die Farbe verändern, dass man da nicht hingehen soll. Und mhm. sie haben halt vorgeschlagen, dass man halt eine Art kollektive äh, Kampagne startet durch Gedichte, durch Mythen, durch äh, Märchen, in denen immer wieder erklärt wird, Genauso eine Poesie, Musik, auch Bilder, wo immer wieder erklärt wird, wenn die Katze die Farbe verändert, lauf weg. Und dass wir sozusagen in unserem emotionalen, menschlichen Unterbewusstsein, unserer kulturellen Herkunft, für immer eingraben die Information, wenn Katzen die Farbe verändern, lauf weg.
1: Das ist... Also das ist einfach, also zauberhaft möchte ich sagen, diese Idee, also sehr, 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 sehr speziell, sehr, sehr katzig auch, aber auch hier, also ich finde das auch wahnsinnig toll, auch die Vorstellung, dass man dann über Generationen unbewusst wie die Angst vor Spinnen und so weiter gibt, wenn die Katze die Farbe verändert, renn weg, aber trotzdem, was ist denn, wenn, wenn dieser Planet sich atmosphärisch, äh, klimatechnisch so verändert, dass auch die Katzen nicht überleben? Und auch vielleicht wir komplett aussteigt und dann nochmal sich der neue Homo Sapiens aus irgendwelchen, keine Ahnung, vielleicht entdeckt irgendjemand uns und dann werden wir genetisch wieder rekonstruiert. Und dann aber, dann ist ja vielleicht noch da gespeichert, dass wir, dass wir vorhin verändern, sich wir an einen Katzen wegrennen müssen, aber es gibt die Katzen nicht mehr.
0: Du merkst, es hat sehr viele Probleme, dieses Problem, dass wir uns da an die Backe geholt haben, dass wir nämlich einfach seit 60 Jahren Atomkraftwerke haben, aber keine Idee haben, wie wir mit dem Erbe dieser Atomkraft umgehen wollen. Ich finde das eine sehr schöne Metapher, wie wir als Menschen so drauf sind. So, ja, scheißegal, kümmere ich mich später drum. Was dann, wir sind groß, also kollektiv sind wir sehr großartige Prokrastinierer,
1: weil mhm. wir niemals
0: eine Lösung dafür finden werden. Total. Aber ich finde es sehr schön, dass wir auch merken, dass jegliche Art von technologischer Idee mehr oder weniger impotent ist sondern die einzige Möglichkeit, dann doch damit umzugehen, eine Art von kultureller Narration ist, die sagt: Vorsicht. <lacht> Mir fällt gerade ein, dass in dem Film die Mumie, die Mumie, die erwacht, die erweckt wird, auch Angst vor Katzen hat, oh. weil Katzen irgendwie so das Haustier des Todesgottes waren. Es war also theoretisch, ne, ist der Nietzsche-Spruch: äh, Die Zeit ist eine flache Scheibe, immer wieder richtig. Und auch in Zukunft werden wir einfach hoffentlich wieder Angst vor Katzen haben. Ich habe das natürlich jetzt alles erzählt, Es ist natürlich auch ganz traurig und bitter, weil die Dinge, die dann beschlossen werden, sind dann tatsächlich Hostile Architecture. Also man vergräbt es halt irgendwo und hängt ein Schild auf. Ich habe auch, mhm. das ist also sagen, ich habe das, das ist so wunderschönen wie ach, wir haben einfach süße Katzen. Ja, dann wird aber auch gesagt, es wird auch schwierig den Leuten zu vermitteln sein, wie viel Geld wir dafür ausgeben müssen, um diese Atommüll irgendwie richtig zu parken und dass dann auch Leute in Interviews gesagt haben, ja, das können wir den zukünftigen, diese Kosten können wir den zukünftigen Generationen eigentlich gar nicht aufbürden. Ja. Also eventuell werden wir auch einfach gar nichts machen und es sowieso ne sowieso so das Bett schieben und dann ist es auch nicht mehr da.
1: Und, und ich finde das super, super spannendes Thema, das du uns heute mitgebracht hast, aber steckt da auch für dich noch irgendwo Hoffnungen drin, außer dass man versteht, mh, sollte man nochmal gut drüber nachdenken über die Technologie, mit der man Strom macht?
0: Für mich steckt die Hoffnung in der Tatsache drin, dass ich das nicht wusste alles und ich es super interessant finde und es meine Perspektive verändert hat und ich glaube auch anderen Menschen helfen wird nämlich, dass man sagt, man, wir reden die ganze Zeit über, wie gesagt, Kilowattstunden ne? und Blackouts und irgendwie, äh, äh, ob man jetzt doch, ob, ob Wind auch nachts weht. Aber ich habe irgendwie noch niemand bei Maisberger sitzen sehen, der dann irgendwie sagt, ja, aber wie machen wir denn das in den Millionen Jahren? Wie viel Verantwortung haben wir gegenüber den nächsten Generationen, dass die halt auch sicher sind? Und weil ich halt super angepisst wäre, würde ich irgendwann feststellen, dass ich gerade am, am Krebs sterbe, weil vor 10.000 Jahren irgendwie eine andere Zivilisation äh, den Arsch nicht hochgekriegt hat, um ihre eigenen Probleme zu lösen.
1: Ja, also für mich steckt <lacht> da auch super viel Hoffnung äh, mit drin, dass wir uns einfach auf die Technologien ähm, konzentrieren sollten, die funktionieren, die nicht so richtig, nicht so viel schlimmen Müll hinterlassen, die CO2 einsparen, die wir aus der Natur. In der Natur finden, also regenerative Energiequellen nutzen. Plus auch Atom ist ja auch, Atomstrom ist ja auch immer noch teurer und wurde auch schon, wird ja nicht nur in der Zukunft teuer, das zu sichern, sondern war bisher auch wahnsinnig krass subventioniert. Also es ist nicht die, die goldene Lösung, für die sie manche halten, die Atomenergie. Und vielen Dank, Finn, dass du uns da nochmal darauf hingewiesen hast.
0: Das mache ich doch gerne. Und wenn das nächste Mal jemand wieder sagt, ah, wir brauchen Atomkraftwerke, könnt ihr in Diskussionen gerne sagen, hm, wie willst du das denn sichern für die nächsten Millionen Jahre? Mit Pflanzen, Katzen oder mit <lacht> pfeifenden Gebäuden? Love it. Liebe Christiane, es war mir ein reizendes Vergnügen, ihre Stimme wiedergehört zu haben. Ich habe heute sehr viel geredet, damit du weniger reden musst und dann nächste Woche keinen Stein mehr hast. Ja, se, wir werden, se, ja, wir werden Wir reden auch, ich, rede,
1: ich rede auch wieder äh, definitiv mehr nächste Woche. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich für meine zauberhafte Vertretung. Äh, Friedemann Karik, der das äh, letzte Woche so toll gemacht hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Vielen Dank an dich, Finn, dass du das auch mitgetragen hast und den Podcast auch ohne mich wuppen konntest.
0: Friedemann war wirklich ein ganz, ganz bezaubernder, geradezu Magic Guts. Liebe Jetzt. Menschen, ihr findet uns auf Instagram unter Hallo Hoffnung. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen. Sagt gerne weiter, dass es uns gibt, dass wir auch manchmal charmant sind. Und in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, wir sehen uns alle wieder in einem anderen Leben, wenn wir alle Katzen sind.
1: Juhu, die die Farben ändern können. Bis dann. <lacht> <lacht> Ciao.